0: Počúvate podcast Creative Lensis, ktorý pre vás pripravila organizácia Creative Industry Košice. Predstavíme vám 8 kultúrnych organizácií a ich modely, ktorých príbehy sú príkladmi dlhodobého úspechu. Reč bude o kultúre, hodnotách a peniazoch. Dnes si vy vypočujete príbeh o jedinečnej komunite, ktorej sa podarilo zmeniť talianské zákony a získať si na svoju stranu verejnosť aj zástupcov štátnej správy. Neapolská komunita Lasilo, se vytvorila svoje vlastné pravidlá a dokonca aj úplne nový pojem – spoločenský príjem. Táto neformálna komunita umelcov, aktivistov a výskumníkov sídli v historickej budove, ktorá je vo verejnom vlastníctve. Nachádza sa tu nezávislé produkčné centrum, ktoré poskytuje priestory na nácviky, rezidenčné pobyty, predstavenia a je otvorené pre všetkých. Sú tu vytvorené podmienky pre rôzne formy umenia, vratanie divadla, knižnice, kina vybaveného pre potreby videomelcov, tmavej komory, krajčírskej, sieťotlačiarenskej, keramickej a aj scenografickej dielne a atelierov pre výtvarníkov, sochárov, hudobníkov a ďalších. V roku 2012 sa skupina umeleckých aktivistov rozhodla zabrať priestory kláštora zo 16. storočia ktorý bol vážne poškodený zemetrasením, no po následnej rekonštrukcii s fondov Európskej únie sa roky len málo využíval. Po troch mesiacoch sa vedenie mesta rozhodlo krok aktivistov akceptovať ako občianský experiment. O 2,5 roka neskôr, v roku 2015, priniesla dlhodobá práca s komunitou aktivistami a právnikmi svoje výsledky v podobe formálneho uznania Lasilo mestom Neapol za nový typ inštitúcie, riadiaci sa ustanoveniami deklarácie o občianskom a kolektívnom využití mestských priestorov. Neformálne komunite sa tým dostalo formálneho uznania jej právomocí rozhodovať a riadiť svoje záležitosti autonómne. Hodnotu svojej činnosti Lasilo nemeria ekonomickým, ale tzv. spoločenským príjmom. Tento termín vznikol na vyjadrenie toho, o čo sa Lasilo usiluje, teda o zviditeľnenie neviditeľného príjmu, ktorý nie je možné vyčísliť tradičnými ekonomickými nástrojmi. Svoje výdavky sa komunita snaží udržať na minime. V prípade tohto projektu sa samozpráva rozhodla prispieť nie financiami, ale budovou, ktorú venovala občanom mesta. Lasilo funguje na základe výmeny schopností a prostriedkov ktoré členovia komunity zdieľajú v mene spoločenského dobra, solidarity a vzájomnej pomoci. Zariadenie budovy pochádza od darcov alebo vzniklo recykláciou použitých materiálov. Samozpráva zabezpečuje úhradu účtov za kúrenie, elektriku, vodu, veľké upratovanie, stráženie objektu a má na starosti aj renováciu budovy na umelecké a kultúrne účely. Zariadenie priestorov je financované z crowdfundingu a v niektorých prípadoch aj z darov od súkromných osôb. Komunite sa podarilo získať sumu 50 tisíc eur od nadácie Fondazione Unipolis na zariadenie tanečnej sály. Podľa už spomenutej deklarácie mala silo právo budovať si ďalšie zdroje príjmu, určené pre umelcov ako napríklad rôzne eventy a workshopy, na ktoré je vstupné často dobrovoľné. Keďže komunita nemá právnu subjektivitu, nemôže príjmať ponúkané dary od korporátnych sponzorov či grantov. Tento problém sa lasilo rozhodlo riešiť tak, že potenciálnych darcov žiada o zakúpenie konkrétneho potrebného vybavenia. V roku 2014 hospodárila komunita so 40-tisícovým obratom a nulovým ziskom. Začiatok globálnej hospodárskej krízy v roku 2009 mal v Taliansku za následok rozsiahle škrty vo financovaní kultúry a verejného sektora vo všeobecnosti. V situácii, keď mnohým národným či lokálnym kultúrnym inštitúciám hrozil úpadok alebo zánik, sa zrodilo hnutie, ktoré sa rozhodlo riešiť tento problém za bratím priestorov. Umelci, ktorí v roku 2012 začali s tzv. okupáciou kláštora pre kultúrne účely, nechceli túto budovu získať pre seba, ale pre mesto. Správneho hľadiska sa ocitli v neistej situácii, keďže ešte neexistovali zákony upravujúce takéto konanie. Uvedomili si, že najlepším riešením bude nadviazať s predstaviteľmi mesta spoluprácu a získať tak oficiálne uznanie preto, o čo sa snažili. Vytvorili si vlastné pravidlá pre fungovanie svojej komunity a ich deklaráciou mesto formálne prijalo o 4 roky neskôr. Zrodil sa tak nový typ inštitúcie, využívajúcej spoločný majetok občanov mesta pre dobro celej komunity. Táto iniciatíva sa stretla s podporou predstaviteľov mesta. Ich návrh, aby sa Lasilo pretransformovalo na oficiálne združenie, však nebol prijatý. Cieľom komunity bolo získať priestor oficiálne určený na využívanie v prospech celého mesta. Pre umelcov za to bol zásadný zlomový moment a odpoveď na nadvládu biznisu, ktorej sú podľa nich nútené čeliť všetky typy kultúrnych organizácií. Veď ako možno vyčísliť výsledky, keď umenie samotné je procesom? Komunite Lasilo sa podarilo upozorniť predstaviteľov štátnej moci na fakt, že aj nevyužívané budovy majú potenciál vytvárať hodnoty pre celú spoločnosť. Precedens pre toto svoje snaženie sa im podarilo nájsť priamo v Neapole, kde bola voda v minulosti považovaná za spoločný majetok a nebolo ju teda možné privatizovať. Podobné príklady použili na vysvetlenie svojej vízie kultúry ako základného ľudského práva a podstaty toho, čo znamená, ak sa priestor stane spoločným vlastníctvom pre dobro všetkých obyvateľov mesta. Prekážky na tejto ceste dokázali prekonať vďaka neunavnej snahe spolupracovať s predstaviteľmi mesta, vysvetľovať a počúvať argumenty druhej strany a nachádzať spôsoby, ako využiť právne normy v prospech svojho zámeru. Postupne sa takto medzi zástupcami komunity a mesta vytvorila dôvera a dokázali tak viesť rozumný a zrelý dialog na vysokej úrovni. Výsledkom je úžasný priestor, v ktorom sa zrodila komunita schopná a ochotná spolupracovať na dosiahnutí spoločného cieľa, ktorým je umenie a kultúra ako vec verejná. Formálne uznanie ich statusu a autonómie umožnilo komunite lasilo stať sa občanským priestorom, v ktorom sú rozhodnutia o prístupe ku zdrojom príjmané radikálne demokratickým spôsobom na základe potrieb ľudí. Keď je umenie vnímané ako niečo, čo slúži všetkým, úlohy a kompetencie prestávajú byť dané. Každý sa môže podielať na tvorivých a organizačných aktivitách, rovnako ako na každodenej údržbe budovy, tvoriť a prispievať svojim dielom k spoločnému dobru. Jednotlivé projekty oslovujú rôzne záujmové skupiny. Punk rock, poézia 70. rokov, experimentálne súčasné umenie, divadlo či tanec sú si rovné a Vasilom majú zaručenie rovnaké podmienky aj všetci umelci, známi či menej skúsení. Široká škála aktivít je zároveň príležitosťou získať nové skúsenosti a podnety. Umelci sa teda nesnažia vytvoriť umelecké produkty a následne pre ne hľadať záujemcov na trhu. Práve naopak. Umenie vzniká ako výsledok vzájomnej spolupráce ľudí a hoci mnohé diela vytvorené v tejto komunite získavajú ohlas aj na celoštátnych festivaloch či v divadlách, podnetom vznik nebol trh. Fungovanie projektu lasilo umožňuje vytváranie kontaktov a spolupráce založených na princípe solidarity. Každý, komu je táto myšlienka blízka, môže prispieť svojimi schopnosťami či prostriedkami a medzinárodné organizácie ako napríklad sieť kultúrnych centier TransEurope Halls prinášajú širšie možnosti na zdieľanie nápadov a znalostí. Aj vďaka tomu je fungovanie tohto typu komunity jasne definované a transparentné. Ako každý experiment, aj tento je otvorený všetkým umeleckým prístupom, vekovým kategóriám či vrstvám spoločnosti a neviaže sa na jednu ideológiu či identitu. Úlohou facilitátorov je predchádzať konfliktom, pomáhať komunikácii a poukazovať na potenciál. Počiatočné obavy z konfliktov medzi ľuďmi, ktorí budú chcieť v rovnakom čase využívať tie isté priestory, sa nenaplnili. V atmosfére vzájomnej dôvery sa nedorozumenia riešia ľahšie. Potom, ako bolo lasidlo oficiálne uznané a nestálo už na hrane zákona, sa odrazu muselo vysporiadať s pozitívnou výzvou. Veľký záujem verejnosti o projekt zbudzoval obavy z nedostatku zdrojov, no ako sa ukázalo, opak bol pravdou. Viac ľudí znamenalo ďalšie zručnosti a skúsenosti a tým aj lepšie podmienky pre budúci rast. Počúvali ste podcast o série prípadových štúdií vytvorených v rámci projektu Creative Lenses ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa. Autorkou je Julie Aldrich, ktorej informácie poskytla Gabriela Riccio. Podcast spracovala a nahrala organizácia Creative Industry Košice a ono má to poje studio so sídlom v Košiciach.